0: てるんですか
1: あ、僕はハイボール
0: 飲んでます。ああ、トリス色ね、トリス色。じゃあ僕は日本酒と等で。まあ、一旦今週お疲れ様でした。お
1: 疲れ様でした
0: 。お疲れ様でした。えーっと、まあ今日も飲酒だ話なしっていうことに、えー、なりますんで、まあ、こんなテンションで収録を始めますか。はい。はい。そうね。今日僕の方から、まあ、話したいことは、まあ、近況と、お互いの近況と、もう一個は、バンダイの食玩具、食玩、ガンダムアーティファクト、あの、ナイチンゲールを、まあ、今週触っていて、今朝完成して、自己肯定がライジングしてるっていう話をさせてもらえれば、僕の魂はもう消化されます。もう、もう十分です、今日はっていうぐらい
1: 。ああ、僕の方は、あのー、昨日今日言ってたって、どっちか忘れたけど言ってた。うん。まあ、たまたま親父が買ってきてた本で手に取った職人の日々は善っていう本を読んで思ったことを、まあ、あのー、現代の働く、まあ、現代の今の日本人の働くっていうことをに対して、あの、どのような心持ちで日々働いて日々生活していくかっていうことに対しての自分の考察を述べたいかなと思いますね。のいいね。まあ、あとナーブスとか、ちょうど時期だったんで、あの、伊達さんと一緒にアメリカ行った時のことを振り返りつつ、ナーブスっていう舞台は、まあすごく、あの、夢があるし、いい、楽しい舞台だし、まあそれがコロナでこう中止になってしまっている現状だけど、まあこれからに期待みたいな感じで話せればいいかな。なるほど。まあ、あと、あれかな。最近のハットリ製作所の、あの、製作の日々の中で、の、なんていうか、報告、みたいなね。
0: 報告。うん。いいね。シンくん。なかなかボリュームがあるね。
1: まあ、自転車のことばっかり僕はなっちゃうから、ちょっと、それが、いいと言えばいいし、良くないと言えば良くないんですけど
0: 。いやー、まあ、ね。一応ね、自転車、作るをテーマにしている、こちらポッドキャスト番組、作例でして、まあ、私、DIY 原理主義のね、このポッドキャスト番組主催の伊達は、まあ、いろいろ do it yourself 自分でやれることで、えっと、まあ自己肯定をライジングさせてる中で、まあ、なんだかんだ言って自転車文化との付き合いが長く、この自己肯定をライジングさせるっていう意味では、自転車っていう道具は非常にね、おのが力を、まあね、力学的には3倍にする移動を、力学としては、なんか3倍にするっていう話もあるぐらいだからさ、人間の力を。うん、ねやっぱりアイコンの1個でもあるからさ、我々にとってもね、僕と、ね、まあ、シン君だけではなく、うん、いや、リスナーの人も、自転車の話ねえなって思ってる人もいると思いますよ
1: 。ああ。まあ、先週はね、あのー、ゲスト会だったし
0: 。そうね。はい。一応ね、あの、自転車に何だろう、こう、軸を置いている人しか出演してないと思うんで、このポッドキャスト番組。そうですね。はい。コッシーハコちゃんね、定例ゲストとして迎えてる、あの夫婦も自転車が、まあ、軸というか、もうなんか基本すぎてなんかいちいち自転車のこと話すもんなっていうぐらいのね日常でしか日常であるからさうんうんまあそこをねまあ専門にえっと取り組んでえまあ一番一番というかまあ作るということをテーマに自転車に向き合ってるのはしんくんしかいないからやっぱ独自のねこう何だろうこう、自転車の捉え方ってのがあるから、まあ、皆さん興味あると思うんで、全然ね、多分、シンくんも言語化できてないところもあるし、僕も上手に聞き入れてないところもあるんで、まあね、ボロボロボロボロと新ハットリ製作所のね、口から自転車の話が出て、出続けるっていうのはいい状況だと思いますけどね。
1: そうですね、あの、僕としてはあの、田中のしんちゃんと話してて、はい、よくいつも、あのー、言われるのが、自転車の話ばっかすんじゃねえよって言われることが前は、前結構あったんで
0: 、はい、田中のしんちゃん、えーと、名古屋の自転車やサークルズの代表の田中のしんちゃん、田中さん,んそ,うそうそうそうそうそう、はい
1: 、田中さんからね、まあ、確かによくわかりますよね、その気持ちはね変な、うん、マニアックすぎるっていうかね。そういううんなんでしょうねまあ
0: 難しいけどあれこれもう始まってるいや始まってますよ全然全然ぼんやりと始まってますもう、まあ、今日は飲酒だばなしだからもうぼやぼやっと<笑>ぼやぼやっとなんか始まってええ、でぼやぼやっとなんかこうまあそろそろ二時間経ったからやめるかぐらいのテンションでいいと思いますよ。そう
1: なんかね。だから、あんまり自転車のことに、自転車作りとかのことに対して、饒舌に語ることへの罪悪感みたいなことがあるんですよ。うん、もう田中さんのせいで。
0: <笑><笑>出た。<笑>人のせい。そう、人のせい,い,い、ね。いやもうね、大事ですよ。人のせいにするっていうのはね、<笑>あのー、人間の持ち得る保護機能の一個だからね。やっぱね。
1: なでも自,分の自分
0: のせいにねしすぎるとねあの精神衛生上ねあよろしくないんでいいこと言いますね自己肯定がねどんどんどんどんなんちゅうのサンセットしてしまうからねやっぱり自己肯定ライジングの反対は自己肯定ライジングじゃないのやっぱり沈んじゃうじゃないねやっぱり。
1: まあね、まあでもたまにはやっぱり、たまにはサンセットして、ちょっとこう、チルして落ち着いて、あのー、自分を振り返ってみるっていうのも、あのー、あの創作のためにはいいことなんだと僕は思いますけど、まあね、もうずっとライジングし続けたらもうね、もう完全にもうちょっとこう、それはそれで、完全にちょっとそれやばいってことなんでね。はい。<笑>はい。まあ、そんな風で、あの、いろいろね、あの、作ることをや、ね、あの、頼んでもらえるからやられ、やらせてもらえるんでね、あの、こう、面白いですよ、本当に。毎日、ね、まあ、そろそろね、あの、気候も暖かくなってきて、まあちょっと花粉症、僕も花粉症の、あの (笑)、症状がね、やっぱ春には出ちゃうんで。はい。はい。あの、まあ、この、あの、収録でもやっぱりちょっとこう、あの、お聞き苦しいようなね、感じで、ちょっと、感じになっちゃいがちな昨今なんですけど。
0: 大丈夫全部、あの、私がカットしてるから。全部ね。あの、くしゃみとか、あの、咳はね、すべて、その波形はすべてデリートしてるから大丈夫ですよ。心配しないでください。は
1: い。じゃあ、まあ、あの、心置きなく、あの、させていただこうかなと思いますけれども。うん。えー、あの、やっぱっ、く無心に手を動かしてると、あの、やっぱりね、だいぶ、作り始めても10年ぐらいになるんで、
0: ああ、あのー、はい。無心に作
1: っ、無心に作りながら考え事ができるようになってくるんですよね。あなるほどね。はい。ええー、なんで、まあそんな中でこう気候も良くなってきて
2: 、
1: うん。暖かいし、こう手を動かしながらね、考え事しながらこう、朝から晩まで仕事をするのはまあ本当に楽しいことですねっていう、うん最近ですよ。ただまあ、やっぱり、おかげさまでね、あの、今までにないようなね、あの、バックオーダーになっているんで、問い合わせも相変わらず新規で、あの、問い合わせが結構来てき続けているんで、明らかにうちに入る注文より、注文よりっていうか、僕がこう作って出す、ペースよりも入ってくるペースの方が多いので、最近は。
0: そうね。まあ、あの、このレコードする前にね、まあ、軽く世間話している中で、シン君は過去、この10年間、10年近くの中で、過去最高のバックオーダー数を抱えており、通常の約3倍以上ね、あの、総数であるっていう状況ですっていう。うん。そうですね。ちょっ
1: とお待たせしちゃうことが多くて、ちょっと心苦しい状況なんですけれども。まあ、かといって、こう、あんまりね、あの、やっつけ仕事すぎるのも良くないんで、あの、ま、なる、ちょっと、こういう時だからこそ、なるべく、こう、一個一個確実にやるっていうのは心がけて、あの、進めているんですけど、まあ、ちょっと待たせてしまうのは、申し訳ないけど、やっぱり、まあ、順番順番やらせて
0: いただいてるっていう感じですよね。うんうん。まあ、あれだね。このポッドキャスト番組で、もう、もう、ご用命はもう、新ハットリ製作所へって、もう言わなくて今いいよっていうぐらい。もう今十分仕事入ってるから、そんなに PR しなくていいよっていう。もうなんか、自転車のフレーム作ってるとか、もうこれでこのポッドキャストで言わないで、みたいな、それぐらいですか、新君のところは。
1: いや、それはそれね、あの、ま、待ってくれるんであれば、どんだけ入ってきてくれてもいいんで
0: <笑>あ、あの、
1: ね、全然全然あ、あの、あれなんですけど、あの、やっぱり、こう、粛々とやりながら、粛々とやりながらでも、やっぱりその、今までよりもより出来で出来上がってくるとか、あの、今まで出来なかったことができるとか、っていうことが常にできるようにしたいなと思ってやっているんで、あの、うん、こう、やっぱり、そんな、そういう新しいことがやりたいんだったら、やっぱりこう、今まで通りの業務をより、今までより早く、きれいにね、できないといけないので、まあ、それに対する工夫もね、あの、いろいろと、心見ている今日この頃で、まあ、新しい機械を買ったりとか、あの、新しい機械買って、その機械のセッティングで、こう、今まで、ちょっとこう、今まで持ってた既存の機械を、のセッティングを組み替えてやってた作業を、その組み替えの時間を省略できるように、新しく一個機械買ったりして、あの、効率化を図ったりして、時間の節約と、クオリティの向上みたいなのをね、あの、いろいろこうチャレンジしてて、あの、まあ、そういうこともしながら、今までよりも、まあ良くなってきたいっていう、そういう感じですよね
0: 。はい。まあ、道具はね、道具もすごいから。道具が本当にね、もう、強烈に、えー、っと、改善をもたらしてくれるっていうのがね、まあ、なんか作るっていうことを、なんだろう、まあ仕事、もしくは趣味、もしくは、なんちゅうの、生きがいにしてる人たちはね、痛感してるからね、本当それが、ね、安かろうが高か,かろうがね、それがあるかないかだけでも全然違うからね、っていうね。うん。
1: 本当そうですね。やっぱり、あの、やっぱり、あの、不便なまんま、だらだらそれを続けてしまうと、やっぱり、自分自身のね、気持ちも体も疲れてしまうんで、やっぱりそれがないように、あの、よりストレスがないように、できる限り自分自身にいい環境を、自分自身で、与えられるように、やらないと、あの、長続きし、するような、ね、あの、職人仕事にはなっていかないんだな、っていうのが、あの、本当に最近すごくよく思うことで、いっつもやっぱり、まあ今僕が35歳ですけど、常にあの、今の仕事内容を、60歳になっても、今と同じぐらいのスピードでできているかっていうことを、あの、考えながら作業の段取りは組んでいかなきゃいけないなって思ってる今日この頃ですよね。なるほど。はい。うんまあ、だから、若い僕から言うと、うん、まだ、まだまだ若い職人の僕から言うと、うん、あのー、わ、うん、若い体力がまだある職人の僕からしたら、ま、ある意味では、あの、こう、効率よくサボるじゃないですけど、楽をするっていう、なるべく楽になるようにっていうように、その、作業場とか、作業場にある機械とか、作業場の工具を、なるべく、楽ができるように考えていくっていうのが今のあのー、考えてることですよね
0: 。なるほど。あのー、今日はですね、えー、このポッドキャスト番組私主催の伊達とまあ定番の新ハットリ製作所大口ションの自転車フレームビルダー新ハットリと二人でですね、リモートでやっておりますがこうやけにね、こう、シン・ハットリが、こう、自分の内面にすげえ向き合っていることを喋ってくるなっていうこの約20分間だったんで、きっとこれは今読んでる本、職人の日々は禅っていうね、ちょっとさっきポロっと話題に出た本の影響が強いんではなかろうかと今感じてるんですかどうですか
1: いや、もう、あの、僕は本当にあの、いつも他人の言動とか、その時聴いてる音楽とか、その音楽を作ってるアーティストとか、あとは、その読んでる本とか、まあ、あとは、あの、付き合ってる、やっぱり自分がすごいなと思ってる人たちの影響を、僕はすごく、他人の影響を受けやすいタイプなので、あの、伊達さんの言う通りで、まあやっぱりその、さっき伊達さんが言ったね、あの、職人の日々は善っていう本を今読んでいるんですけども、まああの、それのね、それのを読むことによって呼び起こされてる、あの、内面の気持ちっていうのは、あの、こう、考えるきっかけになってね、あの、この、そう、まあ、ああの、コシーハコちゃんの、あの、ゲスト会を挟むと、伊達さんとこうやって話すのは2週間ぶりっていうことになりますけれども。
0: そうですね、最近毎週リモート収録、週末は撮ってるっていう。そうそう,そう流れなんで、今年はね、特に。うん。
1: なんで、まあ、その間僕はこの本、まだね、読み終えてないんですけど、あのー、この本読みながらずっと考えてたことで、ま、あそれと同時に、やっぱり僕自身があの、お手本とするフレームビルダーさんたちっていうの、そういう人たち、大先輩たちっていう人たち、うん。の、やっぱり生き方っていうか、まあ、仕事と照らし合わせて、まあ、じゃあこれから自分はどんな風にやってこうかなっていうのを、まあ、仕事しながら結構この2週間はね、考えてたところですけれどもね。
0: うん。なるほど。じゃあ、もうこの流れで、まずは、あの、もう、帯に職人の心は善。本のタイトルは、植林の日々や禅っていうタイトルの、えっ、ー、と、この本の話に入ることを、ちょっと順を追って進めていきたい、いきましょうっていうところで、まずね、しんくんが言っていた、あの、やっぱね、こう、影響を受けやすいっていうのはね、非常にもうね、その、いい感受性を持ってるっていう風にね、それは、あれですよ。自己肯定をサンセットしてなくていいですよっていうところで、もう、僕なんてね、一週間以上前に見てきた、もう、もう、新エヴァンゲリオン、劇場版のことをずっと考えてますから、もう、庵野秀明と、宇多田ヒカルのことをずっと考えてきてる、もう、この一週間ちょっとですからね、もう、本当に、宇多田ヒカルのワンラストキスを、もう永遠聞きながらずっと新エヴァのことばっかり考えてるっていう、うん、それくらいね、えー、っと、何かにね、影響を受けるってことはね、非常に良いエンタメでもあるし、えー、楽しみ、喜びでもあると思います考えるってことはね、まあ以前の収録でも言ったように、あの、人類が、人間が生み出した最高のね、コストパフォーマンスの高いエンターテインメントだからさ、もう考えてるだけで時間経ったわ、みたいな。そうですね。考えてるだけで時間経ちますよね。はい。ということで、えー、っと、まず、この本との出会いっていうのは、たまたま、その、建築家をやられている、まあ、一緒に、えっと、住まいを共にしているお父さんね。しんくんのお父さんが買ってきた本を、うんえー、何だろう、勧められてなのかな手にしたのかな
1: あ、なんかまあ、あの、うちにポンと置いてあるんですよね、その辺に
0: 。あ,あなるほど。なるほど。で、まあ、うん、手に取って、まあね、ね新服部製作所としてはもう、なんかね、職人の日々は全みたいなこと書いてあったら、もうなんか、お、おっと、と思わずね、手に取ってしまうの。僕だってすらね、多分取ってしまうと思う。ね、こう、キャッチーというかさ、グッとくるタイトルなんだけど、う、え、ん、え。こう、ざっとこの、本の著者とか、この本はな、はい、どういう本なのっていうのをざっくり説明してもらっていいですか
1: はい。そうですね。あのー、この本の著者っていうのは、安倍隆さんっていう方の、安倍隆さんが、著者ですね。えー、1948年北海道生まれ、著述編集者
0: 。ん著述何それ著述って
1: 。著述調して術するって、これ僕も勉強不足なんであれですけれども。まあとりあえず、あの著者紹介の文章を読もうと思います。あ,あ、すいません。やばいぞ。あのー、これ全然今思いついて今読み始めるから、ちゃんと全部読めるかわから
0: ない。一旦、<笑>一旦読みおいてください。はい
1: 。荒畑乾燥著作集。<笑>荒い、荒い<笑>荒い畑と寒い村と書いて、荒、荒畑乾村著作集って読むのかな全10巻。あ、これ平凡者っていう、あの、有名な、有名、有名っていうか、平凡者っていう、あの、お編集者から出してますね。出てますね。おうん。これ荒畑寒村ってもしかして何かの四文字熟語かない、あの、あとで、ちゃんとした読み方があるか調べます。はい。はい、あの、荒畑乾村著作集全十巻平凡社をはじめに、雑誌著作の編集に携わる。2006年より2016年まで、総当集の機関誌、禅の風や禅の友の連載で、各種職人やプロフェッショナルへの取材を続ける。この取材が本書の礎となる。うん現代語訳に、村岡、うん、ごめんなさい、吉、佳良、村岡佳良、吉なんちゃらかもしれない、著江戸近郊ウォーク、小学館1999年、後に、えー、江戸近郊道しるべと、現代に解消して、講談社、学術文庫に所集。著書に、ゲーテ、街道の旅、双葉社1999年、など、という感じの、著者の方でございます。
0: なるほど。今ですね、気になった、えー、単語を調べたところ、荒畑乾村に関しては、人の名前だね。あ、これ人の名前っていう
1: か、まあ、これ多分ペンネームですよね、きっ
0: と。どうなんだろうね。日本の社会主義者、労働運動家、作家、評論家。ああ、いやーゴリゴリ。あ社会主義者なんだ。ゴリついて、ゴリついてますね、この方。はい。まあ、その方を紐解いた著書があるんだよね。まあ
1: 、確かに、あの、この安倍隆さんの、あの、文体からも、ちょっとこう、うん。どうなんでしょう。社会主義。社会主義的な匂いはちょっと感じましたけどもね
0: 。うん。なるほど。まあ、それでいて、社会主義とがっつり、ね、向き合って、なんかまあちょっとなんか違う方向性の全州ね、総当州。相当州は非常に、この北半島、私が、伊達が住まう、あの、北半島には非常に多い州派のね、全州でございまして。結構東海県はメジャーですよ、あの、相当州は。その全州に、ええ、向き合う著書もありっていうところで。うん。もうこのなんかプロフィール見ただけでも、この本を、なんだろう、降りようっていう人はね、すげえ、なんか、多そうだなっていうぐらい、なかなかゴリついたプロフィールの方なんだけど、まあまあ、さっきも言ったように、しんくんは別にプロフィール読まずに、この内容を読み始めていて、今、あの、全部は読み切ってないっていう中で、こう、どうなんですかこう、引っかかる。グッとくる。何かあったんですかパーチーラインが
1: 。ああ、いっぱいありましたね。あのー、確かにね、この著者の人の経歴やら活動なんかも関するとかもかなりブリブリなんでね。あのーう
0: ん、ブリブリ。
1: お、はい来てるな、みたいな<笑>ところはあるんですけど、うんはい、やっぱり自分がこういう仕事をしてる以上、その、かなり共感できる部分はいっぱいあるわけですね。
0: ああ、なるほどね。全でぶん殴ってくるんだけども、あ、えー、そうっすねっていう。
1: それはすごくよくわかります
0: 。うん。
1: うん、あいや、本当そうですよねっていうのはありますね。あ全面的に賛成ですっていうのはすごくあ,ありますね。うん。まあ、あ、はい。そう。ちなみに、そうです。あの、服部家、あの、総当州です。ああ、相当州ですか。はい、うち総当州ですね
0: 。ええ。ねえ。もうなんか、その辺ぼんやりしてるよね。僕も今こうやって寺と神社に関わる職業ね、まあ、あの、石材店をですね、まあ、ええ、で働いてるんですけども、まあ、それまではなんかね、宗教どういう違いがあるとかさ、なんかお寺にそんなに宗派いっぱいあるのかね、全、ま、く知らなかったって、興味がね、起きなかったっていうぐらいだからね。まあ、相当宗はねけ、結構その、武家由来の流れがあるから、メジャーらしいですよ
1: 。そうですね。あのー、まあ、相当衆なんかは、まあ、かなりうまくいっている仏教の一つ、仏教宗派の一つだと思
0: いますけどね。うん。うん、そ,その、なんだろう、相当宗からインスパイアされて、この、著者が、こう、職人の日々について、こう、紐解いてくれてる本なんだろうな、って今のところ僕はぼんやり想像してるんですが、うん、じゃあ、今、途中読みで、しんくんが、まあ、これちょっと取り入れるわ。自分これもうなんか、はい、もうやらさせてもらいます、みたいな。そんな、そんな何かあるんですかトピックスというか
1: 。ああ、まあ、そう、そうですね。あの、この、あの、職人の日々は禅の本の、あの、帯についている道、道元道元が解き、世阿弥が形にし、職人が継承してきた、日本の心と生き方っていう帯。で、はい、まあ、あの、道元道元禅師ってね、あの、日本史の、日本史でも習うような、あの、はい、お坊さんですけれども、この人はね、相当主じゃないんですよ。ああ、そうなのああ、はい。あのー、この人は、天台宗のひ、そう、天台宗を勉強した人なんで
0: 。ややこしいよね。レーベルは永平寺だからさ、相当衆が永平寺だからさ、でも、レーベルは永平寺、永平寺に所属しつつも、えー、っと、いや、でも道元、あれでしょ全マスター、道元は相当衆の回想じゃないの
1: ええー、と、相当衆の回想、総当衆の回想は、あのー、あの人ですわ。あのー、あ、あ、あ、あ、どう忘れした。総当衆の回想は、これ、まあ、日本の回想ですよ。日本の回想は、あ、これ、いろいろ難しいな
0: 。あ、道元か。あ、道元なんだ。ええー、ちょっと待って。本に描かれてることが、まあ、その直接的に、パーンと、総当衆の回想っていう風に表現してないってことなんですかなして
1: ないっすね
0: 。なるほど。そ
1: うっすね。あ、そうだ。永平寺の日本の総当衆のやっぱ回想が道元禅寺なんですよね。うん。はい。だけど、一応、道元禅師の前は中国になるんですよね。相当州
0: の元っていうのは。まあちょっと歴史の本と、その実際今、シ君、歴史のことと新君が手にしてる本はまたちょっと別の話なんで、話はちょっと、あの、職人の日々は禅っていうね、そこの本質について伺いたいんですけども、まあその、まあ前週の道元さん。道元さんが、はい、まあ、まず解いたこと
1: で、う
0: んうんうん。世阿弥が何だったっけ
1: 世阿弥はね、あの、能、うん、の,の,の,の、あの、能を体系化した階層みたいな人ですけども。ああ、本当だ。はい。まあ僕もね、あの、歴史は好きだけどね、あの、世界史が結構好きな人なんで、日本史のその、あのー、日本文化のその芸術の、そこまで深掘りしてないから、ちょっとまあ完全に、あのー、さらっとした、あ自分、上辺を舐めた上での自分の印象論なんだけど
2: 、うん
1: 、あのー、この職人の日々は善っていうので言ってるのが、まあ今の現代社会にはそぐ、おおよそそぐわないような、あのー、ことですよね。うん。まあ、よくね、あのー、ブラック企業だとか、今のね、あの、働いている若者たちが、ブラック企業だとか、あのー、こんなのはありえないとか、嫌だとかね、長く、長い時間働く、働かされることだとか、あ、指示がない。教(笑)えてもらってないからわからない。だから、理解できないし、そういうことを仕事に組み込んでくる上司が悪い。っていう、あの、話で言うと、もう完全にもうパワハラ。パワハラっていうか、あの、まあ、ブラック企業っていうね、うん、ことになっちゃうんだけども、だけど、本来日本人が得意だったことっていうのは、意外にそういうことなんじゃないかなっていうのは、僕は最近思ってるっていう、ちょっと抽象的なん
0: ですけれども。ああ、いや、その感覚は、あのー、ね、ちょっとね、これ気をつけないとね、もう完全に我々は老害発言になっていくからね、あの、このブラック企業をね、こう、ブラック企業じゃないね、あの、なんだろう、えー、労働時間を超過してね、えー、その組織に尽くすっていうことを肯定し、えー、それを推進するね、こう言動になってしまうってね、えー、なんだろう、こう、いろいろね、こう、危ないものを美化してしまうなっていう言葉気をつけないと危ないよっていう、そうそうそう、うん、本当そうなんだけど、ねうん、本当そうなんですよ。本当そう
1: なんだけど、職人一人親方はい。職人一人親方に関しては、まあやっぱりその、思うところがあって、特に僕のような仕事は、僕がやってるフレームビルダー、フレーム職人みたいなの仕事に関しては、正直、あってもなくてもいい仕事なのですね、世の中の中では。
0: いやいやいやいやいや、あってもなくてもいい仕事なんて、もうこの世の中にはないですよ、っていうことにしときましょう
1: よ。ああ、うん、まあね、うん、まあ、そう。ま
0: あ、要は、その。そうなる
1: ように仕向ける、そうなるように仕向けるんですよそうなるように仕向けなきゃいけないんですけど、はい、僕らが、僕ら職人側からね。まあ、あ
0: その、あの、食う、寝ると、まあその医療とか、うん、ね。もっとさ、その、ね、社会をあの構築する上で基本、柱になるような仕事ではないですよっていうことをまと、ね、そういうことですね
1: 。だけど、やっぱり、需要があれば、はい、やってくれ、この金払うからって言われてやれば仕事になるわけで、うん。あのー、だからそうなるように仕向けるんですよ、僕らは。仕向けなきゃいけな
0: い職業なんですね。うん。なるほど。それは価値の創出をしないといけない、価値を作らないといけない側である、ありますよってこと
1: ああ、そうです、そうです。はい。はい。だから、あの、それを、うん。あの、やるには、まあ、修行
0: がいるってことですよ。修行がいると。はい。はい
1: 。で、その修行のやり方っていう、修行のやり方っていうのを自分で考えて自分で修行しないと、まあ特に、このフレームビルダーを日本でやってくっていうことに関しては、自分でやっやっていかないと自分で、そのか、さっきのね、伊達さんの言った価値の創出をやっていかないと、厳しいなっていうのが、やっぱこの10年を思ったことですね、やっぱり
0: 。なるほど。まあ。はい。えー、っと。まあ、ブラック企業と発言することとか、うん。あの、上司とか、会社の体制が、っていう、その、ま、言葉が出てしまう動機はまず、悪いのは他人。俺ではねえよ。私ではない。っていう、まず前提が見えてくるよね。はい、そうですね。だが、状況が、えっと、一人親方、会社組織、集団に属さずにですね、ま、あの、何か手当たり、手が、うん、分厚い、えっ、ー、と、大きな何かに支えられているわけでもなく、えっ、ー、と、一人で仕事を、まあ、シンプルにお客さんと向き合って、物を作って、えー、お渡しするっていうサービスを仕事にしてると。うん。そうですね
1: 。まあ、まあ、まあ、でも、まあの、前置きまでに言うと、あの、僕自身が今こういう立場でいら(笑)れるのは、家族だったりとか、あの、ま、あとは生まれだったりだとか、自分のね。うん。うん。で、あと、その生まれの中で自分が選んだ道を突き進む中で出会った人たち。ま、僕で言うと、サークルズさんの、サークルズの田中社長だったりとか、ま、もちろん伊達さんもそうですけれども、あの、自分の道を、こう、進んでいく中で出会った人たちがまた支えてくださる。家族が最初、いいじゃん、や、やったらいいじゃんって言ってくれたし、この仕事を。あの、まあそうやって、よし、じゃあ俺やるよっ、つって前に進むことで、あの、出会った人たちがまた、あの、僕、僕に、その、ものを作らせてくれることで支援してくれて今があるので、全部僕の力でやっ
0: たわけではないですけれども。うん。ただちょっと話を戻すと、えっと、今、シンくんが話したのは、先天的な、まあ、才能素質って言われるところは、家族の理解っていうか、その、やれる状況を作ってくれた、まあ、両親に、マジ感謝っていう話これは、ね、みんなが平等にいられるものではないんだけど、ではないですね。はい。ただ、サークルズとか、その僕だったりとか、とあってとか、そのつながりができてっていうのは、これは完全に僕は後天的な、あ,あの、ことだと、ことじゃない。そうですね。まあ、これは、あの
1: 、自分が進んでいく中で自分で作り上げていった関係性だ、だと思いますね
0: 。うん。うん。ゆえに、話を、うん、と他人のせいにしてしまう、俺のせいではないっていう、その状況があるがゆえに、ブラック企業っていう言葉が出てしまう組織に属する、えー、と、まあ人が、まあ、で、えー、っと、これはストイックな、もう非常にストイックな、マッチョなマインドなんですけど、も全部俺のせいだからね。もう全然、全部俺のせいっていうマインドで、えーいる、もしくはいないといけないっていうのが、一人親方だったりとか、何かを、その、自分の理想を求めてね、起こすっていうことだとは思うんですよ。うん、そうですね。っていう状況の、まあ、あの、一人親方で自分で基本的に、まあ、舵を切らないといけない。それは、ネガティブな面ばっかりじゃなくて、もちろん、もうね、ワクワクする。まあ、パイオニアとしてさ、その、このね、大海原をさ、このフレームビルダー、自転車フレームビルダーとしてこうね、めくっていけるっていう意味ではなんか、超男子大好き、ロマンが溢れることだと思うんで、も、ま、う、あ、モチベーションもね、またその組織に属することは、まあ別にね、特にシン君はベースに、まず会社っていう、会社勤めっていう社会の触れ方をした、ベースがあった上で今ね、こうやって一人で10年近くやってるっていうところがあるから、やっぱり価値の、あの、振れ幅は,は持ってると思うんだけども、話をこの本の話に戻すと、うん。その一人で、えー、っと、全てやっぱりさ、こう、内面への問いかけいや、僕もさ、仏教とか好きだからさ、まあその禅の詳しいことはまだもうアウトラインしか知ってないけど、仏教に言えることは基本自分に向き合ってるじゃん。ああ、そうですね。うん。その向き合い方を紐解いてくれたりとか、えっと、見えてないところをちょっと見てもら、見せて、えっと、それを影響を受けて、もう一回その自分を見つめ直して、自分自身の中で見えてなかったものを見つめ直すっていうのはやっぱ仏教の基本のキーだと思うの。これはもうほんとね、あの、ネハンで、あの、ニルバーナに行っちゃったブッダからよろしく続いてるマインドだと、うん、歴史的には、あの、僕は感じているんだけど、それが職人っていう、その、働き方というか、これな、なんだろう、うこの本だと職人っていうのは職業っていうふうにし記しているのか、それとはまた別の独自の固有名詞的なところで描いてるのなんとなく気になったところで言うと
1: 。そうですね。まあ、この、あの、職人の日々は善っていう本の中で言うと、まあ、やっぱりその、職人っていうのが、まあ、そう、生き方っていうふうに、あの、考えた上で、あの、とてもフィジカルなも、ものであるっていうことが、やっぱり全集と、あの、共通する部分だなっていうふうに
0: 思うわけですね、私は。うん。それはフィジカルっていうのは非常に肉体的に、内面的にってことそれ。それはね、あの、動作ですね。動作はいお。そういうフィジカル。職人っ
1: ていうのはやっぱりあの、ま、ここでいう職人っていうことを、ま、どう定義するかというと、やはりその手工業者っていう、あの、ことが、ま、一番適当なんじゃないかなと思いますけれども。ま、手工芸、手仕事ってことかなそういうことですね、はい。手仕事をするっていうことは、やっぱりその道具ももちろん使うんですけれども、まあ道具や機械ももちろん使うんですけれども、やはり最終的にはやっぱり自分の体を使ってやる仕事になっていくんで。うん。はい。で、それでその日々体を動かし続ける。まあ、あの、単純作業のようなものかもしれないけれども、同じ動作を日々体でやり続けるっていうことを、あの、やっぱり、禅、まあ、座禅もまあ、ある意味ではフィジカルなことなんで。
0: うん。もちろん。はい。うん。
1: なんで、そういう、その、職人が手を動かし、体を動かし続けることと、あの、禅宗の、あの、教えっていうものをリンクさせている部分が非常に強い。なっていうふうに感じていて。うん。うん。まあ、やっぱりそれをじゃあ、あのー、体を動かすっていうことは、やはり考えると、職人は体を動かして手を動かして物を作るんですけど、あのー、あとはそのさっき出た、あの、農学史の農の、農学の、あの、世阿弥の話にもなってくる、リンクするんですね。非常に関連性が高いという。
0: まあね、あのー、職人の日々は禅道元の心を今に継いできたのが職人タイトルの本で、まあ、道元が時禅宗相当週の回祖道元が解いて、えっ、ー、と、今度は、え世阿弥が何だったっけ世阿弥が、世阿弥が形にし、っていうことですね。のそう。脳の,の,の階層の世阿弥が、うん、えー、っと、形にして、その、なんだろう、うロジック、えー、っと、論理、なのかを職人たちが継承してきた。それが日本人の心と生き方っていう
2: 。うん。<笑>
0: まあね、もう今
1: の日本人はこの本で書いてる日本人とはだいぶ違ってるのが実情なんで
0: 。いやーでもね、この帯を見るとね、もうなんか危ないなーっていう、高度成長期のなんか老害の皆さんが大好きそうななんかサブタイトルでちょっとなんか危ないなーと思うけども、ただ、やっぱ普遍的なね、いつでもどこでも通ずることが書いてあると僕はこれね、きっとあるんだろうなっていうふうには感じているんで
1: 。まあそうですね、はい、その、高度成長期に来た老害の人たちが好きな感じなんだけど、じゃあその好きな感じの人たちが、本当にじゃあそういう手仕事みたいなことをやってきたかって言ったら、まあ100分の1以下ですからねおこ、おそらく
0: 。まあ、手仕事が滅び始めたのも高度成長期。ああ、そうか、ね。だと僕は人生観で、うん、あの分析してるんですけども。いや、本
1: 当その通りだと思います。フレ
0: ームビルダーの業
1: 界でも、あのー、うんね、あの僕が今35で、十五で若手フレームビルダーとかって、うんあの
0: まあ、雑誌の人たちに言われたりとかするすああそれは新ハットリ製作所のハットリ新や新くんがそう言われるのね。そうそうそう。そう
1: 、まあ、35とか、まあ、30歳ジャストの時とかに言われてたことですよね。うんねうんまあ、あの、三、三十歳の時ぐらいからもう、あの、雑誌関係に一切、一切出てないから、なんとも言えない、35の今、自分が、まあ、どういう位置づけなのか、他人がね、どう見なすかわからないですけれども
0: 。まあ、シンカ、そこにあんま
1: り興味もないしね。うん。まあ、あの、自分の手仕事でどんだけお金稼げるかが仕事勝負ですから、あんま興味ないですけど。はい。<笑>あの、あのー、そう。そういう意味じゃなくてね、その、さっきのね、あの、高度成長期に職人美談みたいなものをイメージで語ってる自分の絵、犬小屋、犬小屋すら自分の手で作りきらんような人たちとはまた違って、ね、じゃあそ、うん、そういう人たちにね、じゃあお前やってみろっていうとね、大体いいみんなやらない
0: し、できない。まあやらないからできるようにならないわけですよね。ううああもう危ないですよ。もう DIY 原理主義がもうなんかね広く一般を殺しにかかるものだから<笑>危ないですよ危ないですよ危ないですよ危ないですよって言ってもまあ、はい、あの不細工でもいいからとにかくやってみ
1: ようよっていうのが一つあ,あるわけであのこの,あの「職人の日々は善」でもあの言ってるのがまあとにかく自分の師匠を見つけなさいと。ほう。自分が師匠だって思えるような人に出会いなさいと。その人を探し求めなさいと。うん。で、その師匠をとにかく真似しなさいと。そこから始まりますと。はい。で、もう変な話、その師匠のこの人常識ないなってとこも全部含めて一旦真似てみなさいと。はい。で、そこから、見えてくると。そっから、その真似がちゃんとできるようになってから、自分の個性とか、自分の自由な創作とか、を出していきなさいとかっていうのがやっぱ書いてあるし、うん。これめちゃくちゃ面白いなと思ったのが、うん。あの、そう、あのね、わかりましたっていう返事を師匠にするなっていうのがあって。その心あの、まあ、わ、若いね、あの、半人前の、あの、半人前か、まあ、半人前以下の職人に対して、親方が弟子の質問にね、答えたりとか、仕事の内容について説明するわけですよ
2: 。うん。
1: で、説明し終わって、師匠、親方が、よし、じゃあ、この通りにやってくれ、と。仕事にかかるように促すと、弟子が、わかりました、と答えると。はい。すると、すると、すかさず親方が、バカ野郎わかりましたじゃないだろうヘイだろという話であると。
0: ああ、危ないですよ。これ、もうなんか、老害、老害発言のような<笑>、なんか、エピソードですけど、大丈夫ですかな何か、ここからさらに何かちょっと今に通ずることに紐解けるんですか
1: いや、まあ、や、やばいなと思って、この話聞いたら。はい。いや、来てるなこの本と思いながら
0: 。はい、はい
1: 。と、で、なんでかっていうと、わかりましたって言うなんて、お前は生意気だ。
0: 危ないですね。危ないよ<笑>。<笑>その問答は危ないよ。はい。いや、ほんと危ない
1: 。危ないんすよ。危ないんだけど、でもね、よくわかるんすよね、それは
0: 。うん。いや、それね、え、うん、これ<笑>、あの、その、読み手の、ちょっと、ちょっとなんかさ、今風に、えっ、ー、と、翻訳する必要があるね。なんかまあ、あり、あります、あります。相当ありますよ、この本は。<笑>まあ、なんかさ、もうその一連、なんだから、なんか、高度成長期のさ、もう本当にね、乾燥しきったさ、もう六十過ぎの人たちがさ、おーお、そうだ、そうだ、っつってさ、なんかこう、ね、慰められるようなさ、そういうね、ある意味、感能小説見ない、感能小説みたいなさ、なんか、ね、本当に、いや、もう、ポルノですよ、ポルノ<笑>。そう、ポルノ、ポルノ<笑>。ポルノですよ、本当に,に。なってるけど、やっぱ、シンくんは、その、面白いっていうか、その、今、ちゃんと読んでる、向き合ってるってことは、多分えっと、翻訳してるんだと思うんだよね、きっと
1: 。ああ。いや、まあ、もう、まあね、だって、いや、だって、うん、この仕事とか、多分ああいう手工芸の仕事すると絶対それはあるんで正直、うんうん。だから、そう。あの、そのさっきの続きだと、もうこれ見ながら爆笑してたんだけど。<笑>で、仕事の、仕事の右も左もまだわからない弟子が親方の説明を聞いてすぐにわかるはずがない。なのにわかりましたという。お前は何様だと。まいですよ。弟子に対して。いや
0: ーね、ね本当に
1: 。だから、説明を聞き終わった時の弟子の返事は、ヘイでなければならないと
0: 。すごいです
1: ね。もうこの返事を、この返事を、はいとすることもない,、はい。ヘイっていうのは、はいをさらに減り下った日本語なんですって。んだから、はいっていう言葉よりももっとヘリクだった形の日本語。謙譲語とかあるじゃないですか
0: 。えあ、そうなのヘイって。ヘイってそうらしいです。あ、全くそんな、ね、なんかそういう、その、その、その界隈だけで通じる、ね、えー、っと、なんだろう、乗りで出る、発生られてる、いや、深く考えてなかったな、ヘ、hey、イについて。い
1: や、まあ僕も、僕もこれ読むまではそうで、もう、ヘイって、もう逆にヘ、hey、イって、もう僕からしたらの、hey。はい。h-e-y。ヘ、hey! イ、hey! hey!、ヘ、hey! イ
0: 、hey ね hey! はい、みたいな、ヘイですね。ヘイ、みた
1: いな。はい。話で、あのー、そう、そのヘ、hey! イっていう、減り下り方っていうのは、弟子というのは一人前ではないということの証であると。<笑>そうなのね。そう。作法、もう作法ですね、もうそれは。もう様式日ですね、<笑>完全に。様式日です、これは。はい。で、はい、そして、最近の若いものはすぐに分かりましたというと、近
0: 年、親方たちは不満を漏らしていると。なるほど。危ない、これ危ないというか、近年の、近年の正確な数字、そのね、年代、年代を教えてほしい座。座標、座標を示してしい。座標、そうね、あの、そうなんですよ。あの、そ意味で。XY をね、示してほしいんですけど、そこっていうね
1: いやもう。ただね、この本ね、書かれたのがね、2020年11月<笑> 11月9日、第、<笑>第冊発行なんで
0: 。いやー、これ危ない。危ないなー危ないっす、本当に。これね、ネトウヨ、ネトウヨコンテンツにもなんか近いぐらいね、はい。いや、ただ、今ね、こうやって若干、茶化している僕で、ね、私ではありますけども、まあ、今の一見のわかりましたとヘイに聞いてて、うんと、ま、何かそこで示したい、示せるものもあるんだろうな、とぼんやり考えているし、なんかぜひともちゃんとその本読み切ったら、そのやりとりが、その前週だったりとか、その哲学的に、えっと、そのやりとりが解説される、紐解かれることを祈るばかりっていうところなんだけど、とりあえずなんかあれだよね。本当に60過ぎの皆さんが喜びそうな内容で。うん。で、
1: その60過ぎの皆さんは絶対そんな、大体の多くの人が絶対そんなあの厳しい日々をくぐり抜けてきたかって言ったらわかんないっすよ。自分の手を動かして。そんなただの憧れ。
0: 憧れっていうか、これ僕の完全な、これ独自のね、解釈ね。これ完全に僕が、あのー、本当に DIY 原理主義で、あの、世代間構想ま、まっだ、からあの、最前線でやってる、あの、私個人の見解なんですけども、あの、自分を肯定してもらえる要素、そこに、えー、っと、ね、60とか70まで生きてきたことを、肯定してくれるコンテンツを摂取しがちっていう要素はいはいはい。まあ、ポルノですよね、それこそ。うん。が、やっぱりさ、垣間見れることがさ、あって。あながちそれを継承してしまってる組織、業態だったりとかもあるわけで。うん、古くからの慣例に基づきみたいな感じでね。うん。うーんたただ、ね、その本がきっと気持ちいい本なんだろうなっていうね、あのー、感覚もありつつも、新ンは今これね、今そのさ、わかりましたと兵の下りをさ、示して、なんかちょっと紹介してくれたけども、まあ、そう、そうはいえ、こう、ほほーっとね、普遍的にグッとくる、今、なお、通ずる、えー、どんな仕事、どんな条件でも通ずることがやっぱりこう書かれてるからこそ今読み続けてると思うんだけどさ
1: 。いやいや、まあわかんないでよなんかその辺にあったから読んでるだけなんで。<笑>ほ
0: んと。はい
1: 、あのー、まあだけど、こう難しいですよ、こう、バランス感を保たなきゃいけなくて。バランス感。はい。あながち間違ってないんですよ。言ってることは正直僕からしたら。うん。いや、だって、フレームビルダーなんて。
0: はい。自転車のフレームビルダー。
1: 自転車のフレームビルダーで言うと、鉄のパイプ切ってくっつけて、こういう用途でこうやってやろう、やる、やるんだよねってお客さんと話し合って、よっしゃつって言って、よっしゃやるよつって言って作るわけですよ。で、それに対して、まあ、綺麗さだとか、精度だとか、工作の手の込んでいるとか、面白いとか、あーだとかこうだとかいろいろあるんだけれども、あの、そう、こう、別にな、世の中になく、さっきも重ね重ね言うけど、世の中にあってもなくてもいい遊びなんですよ。
0: はい。自転車を乗ること。自転車で、移動、そう、自転車で、その、インフラの代わりに移動手段として使う以外のね、スポーツ、競うことだったりとかうんと、どこかに遊びに行くことに使うっていうのは別にあってもなくてもいいだろうっていうことに対してその道具としてこうスペックを答えているっていうのは自転車フレームビルダーの新派という先所の仕事だってあってもなくてもいい。っていうところで、うん、だけど
1: そうそういう僕の人生の中での遊びなんですよそのそれを仕事にするっていうのがはいだいよそう仕事だし仕事だし遊びなんですよ
0: あのー
1: 、もうそうするとあっという間にブラック企業の出来上がりなんですよ
0: <笑>えちょちょだいぶはしょっとだそれだいぶはしょって,って<笑>あまあはしょって言うとそうですよこうま、何それ、ブラック企業の、ちょっと待って。えー、っと、その間を<笑>あ、ちゃんと、間を紐解いて、その間。どうしてそのブラック企業が、になっちゃいましたっていう結論になるのか
1: えー、っと、ブラック企業になっちゃいましたっていうのは、結果が生まれるのは、勘違いした人が入ってくるからですよ。う
0: ん、えー、っと、それは組織に勘違いした人が来ると。
1: そううととどう勘違いしてる
0: っていうことなのかな
1: うんと全然生活も安定しない金になりにくいことを仕事にするっていうことをよくよく理解せずにそれを仕事にしたいと思っている人
0: たちが入ってくるってことですああそれはね自転車フレームビルダーに限ったことではないですねまあ,あのいわゆる自転車自転車フレームビルダーのように世の中に損も必要とされないような仕事ある意味ちょっとなんかキラついているかっこいいなと思われるような仕事につくその業界組織に入ってくるっていうことそうですそうですそうです。はい。まあいわゆるあのちょっと一
1: 昔前に流行ったあのカリスマ店員アパレルのね。はい。カリスマ店員とかあとカリスマ美容師とか。はい。まああと、あの、写真家のスタジオに入ってくるアシスタント、入っていくアシスタントさんたちとか、はい。まあフレームビルダーもそうです。そのうちの一つですね。ええ。それを理解せずに入ってくるっていうのは危ないからよくよく考えた方がいいですねっていうとこですよね。はい。あの結局他人のせいにしたって虚しいわけですよその他人のせいにした他人がねあのいろんなことを賠償してくれるわけでもないんで
0: あのー、ねまあ今ねちょっとねまあそういうことが想像できるんではないかっていうぐらいでちょっとねぼんやりオブラートをねえー、かけておきますけども、他業種については、他<笑>業種についてはね、想像上のね、なんか黒いものですっていうことに、えー、ちょっとしておきますけども。そうですね。ま
1: あ、でも、あのー、そう、うちで SNS の発信の仕方を教えてくれている小関くんがね、しみじみと言いましたよ
0: 。就職
1: して、東京に行っていろいろやって、分かったことがあると。あると。ね、電話で話してて。はい。新さんさなんかかっこいい仕事っていうのはお金儲からないですねはいかっこ悪い仕事っていうのは儲かりますねはいまあ本当その通りだなあと思った次第です
0: まああのーそうね。何をかっこいいかっこ悪いか。これ僕の人生観を紐解くと、またさらにこのなんかやけに小難しい話が続いてしまうんで。まあ、今日のところはね。まあ、一旦、しんくんが、まあその本、職人の日々は善っていう本を読み切ったら、まあね、続きをしようと思いますけども、
1: うん、いやー難しい、うん。これは解釈が難しい。解釈が難しい。うん、ねあのー、それを書いてある文面そのまんま受け取っちゃうと、まあ、偉いことになるし、かといって、じゃあ、それが全部無意味、無価値、まああるいは有害図書なのかって言われたら、そうでもないなっていう部分もあります
2: 。うん
1: 。で、まあ、あのー、僕は別に社会主義者じゃないし、あの、逆に言えばあの共産主義なんてもうめちゃくちゃ新しい宗教、宗教というかまあ政治信条だけど、ほぼ宗教に近いと思ってるけれども、あの、まあ仏教なんかよりも思想としてはもう新しいもう新しいペーペーの思想ですよね。
0: そうですね。うん。はい。
1: だけども、やっぱりその、まあ、やっぱり、仏教っていうのはな、あの、紀元前から続いてきたわけで。はい
0: 。で、その中で、やっぱり。そうね。ちょっと難しいんだけどね、その解釈も続いてきたっていうのは。はい。そうそう。難しいんだけど。う
1: ん。<笑>うーん、その、確かに思うのが、あの、今の現在っていうのは、答えがすぐわかることとか、すぐ手に入るとか、すぐ成果が出るとか、そういうものが、悪くないと。僕は悪いものだとは思わないし、僕自身もその恩恵によくした生活をしてるんで、無価値とは思わないけれども、だけどもそれだけだとちょっと面白くないよねっていうのが自分の中にあって。うん。で、それをその自分の仕事を、どうだろうその、そうじゃないものを、やっぱり仕事にしてけば、競争に負けないあるいはその、食ってけるあるいは生き残っていけるっていう一縷の望みを持って、この仕事をしている。自転車が好きな人としてっていう感じですかねなるほど。まあ、逆張りなんすよ
0: 、うん、結局じゃあこの本を読みながら、しんくんは逆張りを、逆張りを張って思考を回してるってことなのかな
1: あ,あうん、自分の仕事に関しても、自分の生き方に関しても、やっぱり僕はその常にその義務教育の頃から感じてたの,感じてたのが、その競争が苦手だっていうことですよ。
0: はい。あの、人間の本質の、まあ、多く、まあ、4つか5つあるうちの1個競争ね。はい
1: 。あんま好きじゃないと
0: 。そう哲
1: 学者あ、好きではないし、好きなんですよ、むしろ僕は。うん。むしろ好きなんですよ。好きだけど、苦手なんですよ。うん。ね、哲学者がやってきたでも、あったじゃないですか。競争っていうのは、やっぱり人間がね、持ってる本能の一つに近いぐらいの、それは一つ、その
0: 、まあ娯楽いやもう本質ですよ本質本の本質なんだろうなっていうふうに思うんですけどそこになんか成果物がここあの体の中に生まれるんですよんうんいや
1: まあ脳内麻薬が分泌するっていうことだと思うんですけど
0: 本質的なところで
1: そうそうそうそうまあだからすげえ便利になってるから世の中がなってきているんでうん。はい。うん。なんで、その中でこう、まあこれも宗教なんだけど、僕が信じる宗教なんですけど。はい。うん。だからそういうものを持ちたいがゆえに、まあこういうことをやってるんだなっていうふうに思いますね。
0: まあ、というか、そういうことを考えるきっかけになった本が、この、安倍さんの職人の日々は善っていう。安倍。なんて読むんだ、この人。安倍隆だそうです、これ。あ,あ、安倍隆職人の日々は善っていう本を読み、しんくんはこ、こ、れね。要は自分とその向き合った、こうね、仕事をしながら、何か飯を食いながら、風呂に入りながら、寝る前に、こう自分と向き合う、その、トリガーになった本。まあでもそれぐらい、なかなかパンチの強い内容を書いてある本ですよっていうことなのかないや、この本
1: は、どうだろう、そんなに僕はあの、すげすごく、で、出来がいいと思わないって言ったらもうものすごい語弊があるんだけど。ああ。ポルノとのと、うんうん。ポルノ的な部分、あの、と、取る側、その解釈する側にとってはポルノになっちゃう部分もあるな、という本ではあるけれども、僕のような、あの、生き方をしてる人間にとっては、まあ、答え合わせで、別にこの本読む前からそういうことを考えてたし、全然、毎日。うん。うん。だから、うん。まあそういう意味での、その、僕にとっても若干ポルノミがありつつ、うまあ答え合わせもしつつ、自分が偏ったことをやってるよっていう警告も受けつつ、その本を、この本を読むことで
0: 。はい。反面教師としてね。反面教師として
1: 。うん。あのー、そういうことをより、まあ、け、まあ、か、あの、文章を、文を読むっていうことで、健在化したような、あの、本ですよ
0: ね。はい。自分にとってはね。なんで、あのー、2週間ぶりに、こうやってシンくんと、ポッドキャスト、リモートで、え、向き合ってみたら、私たちは、シンくんがやけに難しいことを言い始めてんな、っていうぐらい、このに2週間、すげえ、この、自分と、自分の仕事と向き合っていた。そのきっかけが、この、職人の日々は善っていう本だったっていう、ことかな
1: 本当はあの、この本っていうのはただの引き、引き金であってですね
0: 。トリガーであったと
1: <笑>、はい。あの、普段からこんなことばっかり考えてますけどね、僕は
0: 。はい
1: 。いや
0: 、なるほど。まあね、だからね、そこはね、はい
1: 、めんどくさい、めんどくさい人なんですよ、本当に。すいませんって
0: いう感じで。はい。はい。まあね、めんどくさいというか
1: 、まあ僕はね、そういう贅沢だと思ってますから。ああ、そういうことを考えれるね。そう、そういうことを考えながら日々手を動かして、なんか自分が好きなことをやっている自分っていうのは、あ、幸せだし、贅沢ものだな、贅沢だな、これは、って思いながら日々過ごしているってとこですね。まあ、これ、ある、まあ、自己肯定ライジングではありますよ。
0: はい。はい。だから、悩みというか、自分と向き合い考えれる時間っていうのは非常に有意義だぜ、っていうところで。そうですか。もう、僕はもう、この2週間はもう、前回の収録の明けて、週明けすぐ、新エヴァンゲリオンを見に行って、ずっと、庵野監督が何考えとったんじゃ、っていうね、あの、1個の、明確なこの25年間のエヴァの歴史の答えをその映像化してくれて、さらに、プラスアルファ何か思考する材料があるから、もうね、エヴァのことばっかり考えた上に、巻き並み、あ,あ、シンク知らないもんな
1: 。僕ね、エヴァ、今回、ね、なんかみんなすごい、こう、みんなね、あの、ウェイしてるから、いや、僕も、ヴァ見、見たいなって思ってます
0: 。いや、いいです、いいですよ。まあ、もう全然全然、これを見ろっていうわけでも、なんでもなくて、僕自身が、あのー、もし、ね、巻並、まりが、前から危ないな、危ないキャラクターだな、と思ってたんですけど、あの、この新しい劇場シリーズのエヴァが始まるときに、巻波が急に現れて、もうなんか、メガネで、中身がおっさんで、で、体がドスキベな、あの、体つきっていうキャラクターの上司が出てくるんですけども、うん、仮に目の前に、巻波マリみたいなキャラクター性を持った女性が現って、たらは、俺はどうするん、どうなるんだろうっていうふうに妄想したら、ああ、病で好きになるなっていうことを、そうですね、特に今週は反復してました。はい、車の運転手だから。うん、やっぱ病で好きになるな。あれはちょっと危ないわ。巻き並み危ないなっていう。<笑>危ないな、本当に。それを作り出した創造集、あんのはやべえな。あんな危ないな。っていうところで。
1: あの、赤、赤ブチメガネの、あの、女の子
0: ですよね。はい。はい、もう、あらが
1: えない。
0: あらがえないですよああ、そうなんだ。あらがい。あらがえないですよ。あ、多分、伊
1: 達さんが、あの、好きだなっていうってことは、僕も多分好きだなって思うんじゃねえかなって思うけどね。あのーまあね、あれっすよメガネか。メガネかけてるからね、危ないです。あの、あってかもうね、あのメガネのね、形状からして、ちょっとやばい匂いがするっすよね。はい。あのフレームワークフレームワー
0: クからしても、ね、そうそ
1: うそうメガネのフレームワークとでそのメガネのフレームの色が赤っていうのがまあこれはまずい
0: これは赤ばがまずい赤がまずい,まずいそうそうそうそう,うん。赤い赤いフレームしてる女の子いないからねなかなかねそう,なんなそ,うそ,うそうだけどねえあ,ったあったことあるんすよなうんあったことありますよ。それは、それはなり、それはなり。それはどう、ま、あ、い手短に、手短に、結局どういう状況でどうなったんですかいや、僕は別にどう、どうもなってないと思うんですけど。はい
1: す。そうそう、大学の時のサイクリング部の一個下の後輩の子とか。はい。が、そう、薬、薬剤師、薬学科の子で、薬学科の子で、そんな感じの子でしたね
0: 。あー、赤メガネのフレームで、で、そして自転車ツーリングするときは、プラグスーツみたいなレースチャージを着て、ぴっちりとした。でもメガネを外さない,、はい。危ないですね。いや、あの、うちのサイクリング部、うちのサイクリング部とか、あ僕の大学のサイクリング部はね、レーサーチャージを着る人はいないんだけどもそこはもうレーサーチャージでピチピチでしたって言っといてくださいよ、ちょっと。いや、まあ、じゃあ、そ、そういうことにしときましょう。あの、そうだったんすよ。うん。っていう
1: 話なんだけど。はい。僕なんか、なんか、文系大学、そ、あの、文系大学だから、出が。うんた。結構そういう女の子いましたよ
0: 。文系には。いましたカフレームのメガネ女子がいると。
1: いるいる。で、あと心理学科だ
0: ったから、
1: シンくんは。うん、それ系の子は結構いた。それ系どれ系ですかもうどうなってんのそれ系って言ったら、まあ、ちょっと、あれが、文、まあ、あの、類型論すぎてちょっとあれだけど、そういう人と出会う確率は結構多かったっすね。多分。伊達さんより。なるほ
0: どね。まあ本当になんか難しい話が1時間続いた最後はなんかまあどうにもどうにもなんか女子のメガネの話になったっていうところでまあ一旦一旦職人と禅の話はこの辺でいいですかそうで
1: すね。まあ職人と禅は赤メガネのフレームっていうことでまあそれでいいんじゃないですかね
0: 。そうね。じゃあね、続いて僕が話したいこと。行きたいですけどもそう、しんくんが話してる中で、何度かこう、それは聞き捨てならないなっていうことを言っていて、まあ、あってもなくてもいい仕事ということをですね、あの、はい、言ってたわけじゃないですか
1: 。ああ、まあ、これはね、ど、どのレベル、どのレベルのサイズ感でものを見るかで変わりますけどね
0: 。はい。ええ。えー、っと、よくね、あのー、こう、昔の賢い方がおっしゃるパンチラインとしては、お菓子屋とかはもう平和の象徴だっていうわけですよ。お菓子、っていうのはもう本当に余分なものでしかないから、まあそれは、それが流通し、皆が手に取れる状況っていうのは平和であると。平常なる時の象徴であると。故に、そこに意義があるんだっていうね。この無駄を楽しめるっていうのはね、やっぱ平常だからこそ、こう、必要最低限っていうところから脱した。こう娯楽余興に時間を費やし、そこには人間本来のあと楽しみ喜びっていう時間、享受できるっていう。そのサービスをしてるのが、例えばお菓子屋さんとかケーキ屋さんではなかろうかっていうさ、話があって。あ、お,お菓子っていうのは、今伊達さん
1: がお菓子っていうのは、意図お菓子のお菓子じゃなくて、モンで,ですよ、クーモンのお菓子ってことですか
0: はい。ああ。なるほど。はい。で、私が今、その、趣味で楽しんでいるプラモデル。うん、もうね、無駄。無駄ですよ。完全に無駄ですよ。もう、ね、今話題のもう小泉進二郎に言わしたらもう無駄でしかないからね、もう。(笑)プラスチックの(笑)フォ(笑)ークの話はい。もう話題ですからね。プラスチックのフォークの次はプラモデルが新次郎に滅せられるんではないか、この国では、みたいなね。そんなバカな。冗談、冗談半分、あの、本気半分でね。いやー、まあね、本当に小泉新次郎ね、もう注目のね、本当ライマーです。あの、ライマーなんですけどね。<笑>ラッパかよ<笑>。本当に。いやもう、やっぱさ、一番は、あの、今のままではいけないと思います。だからこそ、日本は今のままではいけないと思っている。っていうねこんな強いパンチラインを、こんな強い言葉を走れるのはね、信次郎ぐらいしかいないわけですよ。
1: 何その、何その頭痛が痛い、北に向かって北上する、馬に乗馬するみたいな、あの、パンチラインは何
0: そうですよ、もうね。何、大事な、<笑>大事なことだから二度言いましたみたいな感じはい。入って、あの世界観に入って、柱になったら多分、息の呼吸とか言いながら、<笑><笑>うん、息柱みたいなに、ね、になるぐらいの勢いだと思うんですよ。はい。もうね、それはね、うん、もう誇るべき、あの、コンテンツ、ね、この2021年、現状、ね、うん、現状でもね、そのね、信じる方は、もうなんか、あんま知らない人、ね、多いと思いますけども、プラスチックって石油からできてんですよっていう、あの、ね、あの、だから、あの、こう減らしていくべきみたいなことをね、語られていて。ご覧になりましたかあのパンチライ
1: ンでもあんま見てないですけど、どうなんでしょうね、はい。まあ、金属のスプーン作るのと、プラスチック、ま、金属のスプーンを製造するときに消費する CO2 とね、ま、CO2 あるいは石油、ま、石油も燃料だから、あの、ま、地球の資源を使ってやるわけですけれども、ま、金属のスプーン作るときのね、あの、資源の消費と、プラスチックのスプーン、フォーク作る時の、うん、CO2 と資源の消費が、どんだけ、ど、どっちが、あの、消費しちゃってるかっていうことを比較して、数字としてちゃんと根拠があった上で言ってるのかどうか謎ですけれどもね
0: 。はい。これプラスチック危ないんですよ、今。プラモデルが危ない。本当にね、あの、小(笑)泉慎二郎の息の呼吸でプラモデルがね、本当、滅せられる日が来るんではなかろうかと、まあね、今、ツイッターで震えてみんな、震えてるっていうところ。
1: まあ、どうなんですかでも、ああいう人たちなんかクールジャパンだから残そうって言い出すんじゃないのどうせ。
0: いや、はい。まあ、基本的に、あの、間に合いは受けてないんですけども。まあそういうコンテンツですよね、あの,、ね、あの人。こ
1: うはね、コンテンツも
0: ある,あるんだけどね。あれですよ、もう、バンダイなんてさ、もう、無駄企業でしかないわけですよ。もう、新次郎の息の呼吸からすると。ああ、息の呼吸からするとね。もう
1: 、頭痛が痛いみたいな感じからするとね。はい、プラ
0: スチック製品しか作っていねえだろうってうまあゲーム部門もあるけどさ、っていうね。うんうん。もう、石油からプラスチックを作って、その匠の極みに行ってるね、唯一の日本企業、うん、世界に誇るね、あの、プラスチック射出の技術を持つバンダイさんがですね、まあまあ、あの、いろんなキャラクター商品をですね、まあ、プラモデルっていう枠を大事にしつつ、その枠からもね、こう、外れつつ、まあ、様々なね、手に取れるコンテンツを送ってるわけなんですよ。で、ね、それを楽しんでる、まあ、一ユーザーとして、最近プラモデルに復帰した私伊てなんですけども、あの、今週ね、巻波マリのことを考えながらね、ずっと僕はこのガンデムアーティファクトのナイチンギールを作ったんですよ。仕事終わって、家族の、あのね、えー、時間の合間を縫って、ああ、見ましたよ。はい。ご覧になりました。あ、ここに、今ね、ここにチン出してますよ。こ、こいつ。こいつですよ
1: 。あれこれ、見えない。あ、見えた。はい、おー。この手に取ると。細かいトス。これ、自分で塗ったんですか
0: 自分で塗ったんですよ。はい。えー、っとですね。あのー、ある意味、こう、何を無駄というか分かんないけども、ある無駄という論法で言うと、無駄の極みだなっていう、何っていうそのラインナップの一個だと思うんですけど、このガンダムアーティファクトっていうシリーズがありまして、うんえー、冒頭にちらっと言ったんだけど、バンダイの食玩シリーズっていうのがあるんですよ。はい。食玩っていうのは、要は、あのー、まあ流ね、おもちゃのおまけですね。おもちゃのおまけ。うん、いや、おもちゃのおまけ。あれお菓子のうおか、お、う、か、ん、おまけのお菓子お菓子のおまけね。<笑>お菓子のおまけに、危ないですよ。息の呼吸みたいなこと言ってますよ、しんくん。あれあの、おまけの、お菓子のおまけのおもちゃ。お、だけど、
1: ほとんどの人は、おもちゃのおまけとしてお菓子を買って、
2: ん
0: うん、それぐらいの割合じゃねえかっていうぐらい、うんうん、なんかなんか、お情け程度の、うん、のね、あの、パッケージの割合の、どうだろう、9割がおもちゃで、1割がなんかね、ガムとかラムネとかついてるっていうのが食玩っていうカテゴリーだと思いますけども、あ、
1: ちょっと待って、だ、は、し、い、さん
0: ,ん。ち
1: ょっと待って、ちょっと待って。あ、今思ったんですけど、うん。あの、おまけおま
0: け。おまけがこんな作り込まれてるなんて日本ぐらいじゃねえかな。いや、そうですよ。そのこと今から説明しますよ。本当に。あ、あの。で、あ、失礼しました。あの、はい。はい、いや、もう本当そうっすよね
1: 。そうですよ。あの、バンダイ来るっ、今から、あのー、はい
0: 。バンダイ来るってットで
1: もはいアメリカのスーパーマーケットでもなんか確かにそれ言われたらそうだわ、うん、あのビックリマンチョコとかのシールとかでもそうじゃないですか何、はい、かあんなんにわざわざ作り込むの日本人ぐらいだよねっていうのはあ
0: りますよね。はいうんそうですよ。もうなんか、ね、某ね、巨大、あの、アイドルグループ、AKB のね、あの、握手とかね、会えるアイドルに会うために CD を買うっていう、なんか、CD のおまけの方が、に価値があって、ね、あの、肝心の、その、えっ、ー、と、CD 自体がゴミになるっていう、あの、ビックリマンチョコブームの時にあったね、あの、食、こう、メインのアイテムが、えーその付属するおまけの方が価値化されてしまうっていう逆転現象っていうか、まあそれを狙ってる商品の一個なんだけどさ、
1: うん。でも僕、あの、ビックリマンチョコのあの、はい、お菓子結構好きなんですけどね
0: 。はい。悪くないですよ、あれ
1: 。美味しいよね<笑>、うん。
0: うん。そう。で、この、去年の末に発売されたのかなバンダイの食玩シリーズって、えー、っと、ガンプラと呼ばれる機動戦士ガンダムのいろんなシリーズに出てくるキャラクター、ロボット、モビルスーツですね。が、まあ、ディフォルメされていたりとか、ディフォルメされてなかったりとかで、えー、っと、ラムレやガムのおまけとして、えー、っと、組み立てるものもあれば、組み立てずにそのまま、ほとんど組み立てずに、えー、っと、手に取れるキャラクター商品が、食玩として、スーパーとか、コンビニとか、あと、まあ、流通してますよと。まあ、その流れのバンダイの食玩シリーズに、ガンダムアーティファクトっていう新しい風が来たんですよ、今年。おおね非常にプラモデル界隈でこれが、あのー、非常に話題になっていて、いや、僕も欲しいなと思ったんだけど、まあ手に入れなかったんですよね。で、まあガンダムアーティファクトが何なんだろうっていうと、まあ、食、え、顔、ー、にプラチック製のね、ミニキットが入ってるんですよ。ミニキットって言われる、だから、言われるからこそ、あの、組み立てが必須なものですね。で、特徴的なのが、このガンダムアーティファクト、あの、ガレージキットと呼ばれる非常に、えっと、メインカルチャーではなくて、えっと、ガレージブランドが特徴的な造形でしのぎ合っていた思考性のある一部のファンに強い支持をされるような造形、を提供しているガレージキットっていうシーンが本当にもう50年以上あるんですけど、日本には。えー、キャラクターモデルとして、フィギュア、えー、人体的なフィギュア、ロボットも含めて、そのガレージキットというメインにはならないような、あの、造形を彷彿させる精密モデルをプラスチック製ミニキットで再現した新しいシリーズが始まりましたと。で、機動戦士ガンダムの各モビルスーツのものをピックアップした5種ね、が独自のアレンジ化されてるんですよ。もともと機動戦士ガンダムっていうアニメシリーズにはなかったような造形、特徴的な形をしていて、高かだが55ミリのサイズ、高さながら約50パーツもある構成になってんのね。ええ、すご。55ミリしかない。55ミリ ?55 ミリ ?5.5 センチ。はい。で、僕はこのポッドキャスト番組作例でバンダイもテクノロジーがもう脅威のテクノロジーだって言ってるのはすごくなんかその成形色、成形技術が上がってるとか組み立てやすいとか子供でも作れるとかさ接着剤いらないとかさニッパーいらないっていう話を再三してきてると思うんだけどこの食顔のガンダムアーティファクトは全く逆ベクトルのもうクソハードな、えー、っと、プラモデル、プラスチックキットになってんのね。ほう。もうね、経験値がないと、まず、組み立ても難しいんじゃないかっていうぐらい。うん。もうね、すぐみ色を塗らずに、組み立てる。もうね、色分けもされてないよ。本当に、あの、ペールオレンジって言われる、なんだろ、そのガレージキットを彷彿させるような、その単色の肌色みたいな色なのね
2: 。
0: うん。どの、あの、5種類キットがある中で。で、もう、そのさ、50パーツもまる部品の中の、最初はもう3ミリ程度のパーツもまるの。ああ、細かいですね。もうね、えー、っと、もうルーペは必須です。初老の私には。そして、ピンセットと瞬間接着剤プラスアルファがいるね。ああ。で、組み立ってて合わせ目を消すっていう技術があるんだけど、それ以前にパーツが合わないっていうこともあるし、本当になんか、こう削ったりとか切ったりとかしないと、その、ただゲートからそのパーツを取り出す。以外にもね。うん。それぐらいハードな内容が、この食玩っていうポップな。いや、プリキュアの食玩とかに並んで、このガンデムアーティファクトも並んでいたわけです。想像ですけどね。この地方としては、あの、並んでるとこ派遣できなかったんで、僕は結局メルカリで手に入れたんで、これは。が、この、発売されたと。で、これを組み立てたりとか、色塗ったりとかすることを、楽しもう。こう楽しめるっていうことを、まあ、このポッドキャストで私が再三、あの、紹介してる nipper.com っていうプラモデルでいろんな体験ができる。ねっていうことを、えっ、ー、と、メディアとして、えー、やっているニッパー .com さんが紹介していて、まさにそこで紹介された通りに、僕は、あの、英国の、えー、水性塗料、筆塗りの塗料を下でるカラーシステムっていうので、塗るところまでやりたいなと思って、メルカリで買ったんですよ。うん、もう、店頭で買ったら450円税別が、あの、メルカリで、まあ結局1個800円だ、ね、7ね九900円ぐらいで買ったのかなあま
1: あ。値段が定価より上がってますね
0: 。それも全然全然上がってますよ。上がってます。あまだ、あ、もうやむなし、もう安い方だなと思いながら
1: 。はいはい
0: 。で、この、今回5種類出てる、モビルスーツのラインナップも非常に偏っていて、えー、っと、まあシンク流し切りでいいですよ。うん。プラセミニキット全5種の、えー、内容がリックディアス
1: 。あ、えー、リックディアスゼータガンダムの
0: 、はい、はい。でういう、XS ガンダム、スペリオルガンダムですね。S? ああ、
1: えスペリオルガンダム。
0: スペリオ・ガンダムの強化版ですね。はい、で、ハイ・ニュー・ガンダム。はい。ニュー・ガンダムじゃないですよ。ハイ・ニュー・ガンダムです,、ね、ムですよ。ハイ・ニュー・ガンダム
1: 。いやー、そ知らんな
0: 。で、今、今回作ったのがナイチンゲール。ナイチンゲールとか聞いたことないでしょナイチンゲールは、あのー、看護師さんでしょいや、違いますよ。はい。で、最後、バイアラン。バイアランカスタムっていうです、ね、バイアラン僕知ってます。バイアランはゼータガンダムに出てきたバイアランであ,あってるけども、バイアランカスタムはガンダムユニコーンシリーズエピソード5で出てきた別機体です
1: 。へえ、バイアランっていう名前がそういう、のちのね、ユ
0: ニコーンで出てきてるんですよ。出てきてるんですね。で、非常にこうマニアックな、あの、お馴染みだ。要は、さ、こう、普通のファーストガンダムと言われるガンダムもねえし、ザクもねえし、ズゴックとかおなじみなものがないんですよね、うん。はい。はい。はい。で、ね人気の、その、逆襲のシャーっていうトミノガンダムシリーズ。まあ、アムロと、アムロレイとシャーズナブルのお話が、機動戦士ガンダム逆襲のシャー、っていうのが1988年で幕を閉じたんですよ劇場版で。あのどうしようもない喧嘩のやつ。どうしようもない喧嘩のやつ。あの、ね、バーカバーカっ
1: て言って、お互いあの宇宙の渦に消えていくやつ。そう。あふさふさ
0: ーってって、キラキラキラキラってなるやつ、ね。キラキラキラっ
1: て言いながら、バーカバーカって言いながら、あの、お互
0: いあの、ぶん殴り合いながら、あの、宇宙の木図に消えていくやつ。そうそうそう。ララーは私のマンになるはずだったっていうね、シャアがね、最後バブミを見せた。バブミ。<笑>を見せたあれの、あれの、うんと、アムロの上記はニューガンダムで、えー、っと、はい、ライバル、もう一人の主人公ガンダムシリーズ、オリジナルシリーズのサザビーだ
1: 、サザビーだ
0: 。はい、サザビーですね。シャアーズナブル最後に乗られたカッカが乗られたのサザビーなんですけど、それの逆襲のシャアの小説版っていうのが同年発売されていて、ほうどっちが先だったんかな劇場が先だったんかあの、小説が先だったか忘れたけど、あの、ちょっと、もう、全然違う世界線で書かれた、同じく、あの、富野義行監督著の、えー、っと、小説があって、軌道精神逆襲のシャアのね。で、それはベルトを地下チルドレンっていうタイトルがあって、そこでは、ニューガンダムはハイニューガンダムっていうものが、が、アムの蒸気になっていて、えー、っと、シャーズナムルは、総帥は、サザビーの代わりに、まあ、サザビーと同じモビルスーツ型式 MSN04 に対して MSN04-2 ってなってるナイチンゲールっていう。やっとこの私はこの手にしてるナイチンゲール。
1: へえー、はい、そんなコアなものなんですね、それは、はい
0: ね。なんかすごいです
1: ね、ねサザビーのツー。ツー。ことですね
0: 。はい。なんもう、まあ
1: 、シャネル、シャネル、もう、シャネルの次のニュー、ニューシャネルみたいな感じですね
0: 。まあね。はい。もうなんかそんな、ねつ、うん、付け足しって言われたら怒られるな。いやね。まあとりあえずマニアック。まあ違う、そう、違う世界線ですからね。はい。非常にマニアックというか、あのー、一般の方ね、あの、初見の方はね、あのー、なかなか理解ができないモビルスーツがあったんですよ、ナイチンギエルってものが。これはもう僕がもう本当に、もう十何歳の頃から認識してるも,ものであって、で、うん、永遠ガレージキットと言われる、その、バンダイとかが発売しない造形物だったの
1: 。はあ、そんなマイナーなやつが食玩になるわけですか
0: そうなんですよ。へえ。この行い、どうですか、シンくん。バンダイ、もう無駄の極みでしかないですかこれ。本当に。あまあ、そこまでい。く眼と、すがすがしいぐらい、何なんだこれっていうシリーズがですね、うん、世に出てきたんですよ。うん
1: 、まあ、やっぱりそれって、やっぱり、あのー、マーケットのイニシアチブを握ってるからこその遊びですよね。
0: うん、イニシアチブをね、まあ握っている。はい。まあね、そういうことになるのかな認識としては。うん、だけれ
1: ども、まあ、やっぱそこで、そういう遊びに走るっていうことが、やっぱバンダイっていうメーカーのクールなとこだと思うし、やっぱそういう考えを持って、そういうアティチュード、アティチュードっていうとこう、まあ英語になっちゃうけど、こう、まあそういう態度を示し続けるっていうことがやっぱり、あのー、まあ今も、今もこれからも、まあ過去も、あのー、昔から今も未来もお、クールであり続けるっていうことをやってる企業なんでしょうね。うーん。
0: まあそういう、なんかね、うん、その、今のシンくんの、えっと、考察は非常に納得のロジックなんだけど、なんかね、そこからもね、ちょっとやけに外れてる、なんなんだこれっていうものがね、今年発売されて、僕も、それはね、やっぱいろんな議論がされてるから、やっぱ自分も一回手にして作らんとわからんなっていうね。まあ特に僕は、あの、今、プラモデルを作る上で温まってんで、<笑>温まってるんで、今の俺だったらこれに向き合えるんではなかろうかっていうので。で、これも本当にシンくんが仕事の効率化を図りたいっていう上で、道具が揃ってるから今僕はルーペ、えー、っと、接着剤、ピンセットとか、えー、っと、まあ、刃物だったりとか、加工する道具と、それを使う知識と技術が、えっと、全然高まってるから、もうブランクの十何年間、まあ、ね、モデラーとしての暗黒の20年間を経てね、非常に今のトレンドの技術法論を用いて道具を使えてるから、今だったら俺これ作れるかもっていうのと、作れますよっていう提示をしてくれたのが、その、プラモデルメディアをやってるニッパー .com さんだったから、楽しいですよって言ってから、これは楽しむしかないな、つって。えー、先週はね、リック・ディアスを作って、リック・ディアスはね、結構イージーだったんですよ、このガンダム・アーティファクト。うん、いや、ナイチンゲールはびっくりしたね、本当に。何回ピンセットでパーツをパーンと飛ばして、なんかもう地面体を排水に回って、ないないないないってね、探したこと,<笑>ことかっていうね、もう、まず、色を塗る前のく、ね、仮組<笑>でも、相当四苦八苦したっていう、はい、あくまでも食丸っていうね、もう144分の1がちっちゃいなと思ってる時期があったけど、全然今の144分の1作りやすいからあ、ガンダムシリーズに限らずね。はい。こんな苦労しないんですよ。ああ。もう、本当に。それがさ、もう55ミリの高さのこの、モビルスーツのキットっていうのに宿泊したけども、その、いろんな方法を、論を、ニッパー .com もいろいろた、いろんな記事をた、ね、楽しみながら実践しつつ、その道具を用いて、ナイチンゲールを今朝作ったんです、今朝
2: 。うんうんうん
0: 、もう子供が起きてきても、ちょっと待って、ちょっと、もうジョージでも見てなさいっつってテレビピッと
1: 。<笑>いや、ま、マジだ。マジになってますね。
0: まあ、はい。お猿のジョージでも見てなさいっつって、横で、まあ、今朝のね、9時ぐらいに完成してなんか、まあね、勃起したね。自己肯定がライジングしたね
1: 。いやー、なんかね、Facebook でも、はい、あの、僕の、ハ部トリ製作所のあの、お得意さんの、ね、岐阜の、はい。あの、自転車マスター、長谷さん。はい、コメン
0: トされてましたね
1: 。もうね、君は米粒になんか文字を書くぐらいのとこまで行くつもりかみたいな、
0: はい。南あ。阿弥陀ミでも書くつもりかみたいな、ね。南
1: 無阿弥陀ブでも書く,書くつもりかみたいな。はい、あのー、コメントがついてて、まあちょっとクスッと笑っちゃいましたけれども。
0: はい。まあむしろ、それぐらいの、まあで、筆塗りスキル欲しいわっていうか手に入れたいわっていうぐらいだけども、えー、いや、そこまで行かなくても、その、やり直しが、効く、塗料だから塗料の性能もすげえいいわけ、この。ああ、塗料の性能はい、うん。塗料の性能っていうのは、の伊達さん
1: は、何が、性能が高い、高ければいいって思うわけですか
0: どういうところですかこれはね、えー、っと、ちょっとね、長くなってしまうところに、まず、えっと、今回、えー、っと、この5 5ミリのガンダムアーティファクトのナイチンゲールとかリックディアスを作った上で使ってるのは、英国発の、えー、ゲームズワークショップ社が開発した水溶性アクリル系塗料なのね。で、まあ、前のエピソードー、いつかのエピソードでも、前も話してましたね、うん、これのヨーロッパはやっぱ環境問題がうるさいから、うん、もう有機溶剤、シンナーとか、ねはい、を使わない、えー、っと、まあ、有機的なものではなくて、水性のね、有機溶剤を使わない水性の塗料もう水洗いもできるし、水で希釈もできるんだけど、その、これがまだね、プラスチックとか細かいものに筆塗りしやすいっていう独自の、なんだろう、色の乗り方あと、乾きの速さが、なんだろう。ちょっとはみ出しても、また塗り重ねれると。で、そこで塗料の乾きの速さとか、なんだろう。うんと、上塗りしたら、下地の塗料を侵食して混ざっちゃうとか、ね、えー、っと、変な色になってしまうっていうことが起きにくいものになっていて、失敗してもリトライがしやすいっていうところが、まあ、一番の特徴なのかなあとは質感を高める上で、えっと、あくまでも下出るっていうのは、下出るカラーシステムって言われる、あの、名称になっていて、まあ、ベースって言われるものだったりとか、レイヤーだったりとか、あとはシャドウだったりとかっていう、まあ、5種類あるんだったっけなこう、かっこよく、えー、かっこよくというか、小さいフィギュアを塗る上で、こう、立体感、あと、大きく、リアリティを持たせるような風合いが出るような色が揃ってんのね、まず。ああなるほど。そう、下出るカラーシステムっていうのね、手順も込みで、えー、っと、塗料に特性があると。
1: ああ体系化されてるわけですね。
0: 独自のね。僕はエアブラシと言われる圧縮空気で有機溶剤の塗料を吹き付ける装置も持ってるから。
1: うんうん。別にそれ、それで塗ってもいいわけよ。はいはい。導入した、あれですよね。コンプレッサーと。
0: はい。去年の末にね。その20年ぶりに更新したものなんだけど、それももちろん調子いいし、多分塗るっていうこと自体は早いと思う。あのー、ただ、やっぱり専用のブースだったりとか、やっぱ子供が触らないとかさ、うんと、なんだろう、う場所を選ぶわけよ、その、エアブラシで色を塗るっていうね、有機溶剤を、要は、噴霧するわけだからさ、はい。子供は近づいてほしくないわけだし、全然そういうのを気にせずに、まあ、子供を左乗せながら、まあ、塗ったりとか、いろんなもんしてるから、まあ、あとその部屋で僕は、あの、寝起きしてるから、えっと、使い始めて約半年、うん。まだ私個人には、下出るカラーを自分の寝床で色塗ってるけど、あの、支障はありませんよっていう、はい、実証データもあるっていうところで、手軽さだよね。まず、その、色を塗ろうっていうアクションに対して、すぐできるっていう。
1: そうですね。環境ってやっぱ大事ですよね。あの、さっき話してた、話してた中でも僕言いましたけど、まあ自分の仕事のまた話に戻っちゃうけど、やっぱりその、手抜きじゃなくて、楽をする。はい。はい。やっぱそういう環境を自分で作る。そう。はい。そういうのはすごく大事だし、そういうことを実行し続ければ、自分の生活の中にそういう楽しいことがこう根付いていくっていうね
0: 。そうそう。まずや、ややるか、やらないか、やれるか、やれないかっていうね。前者は、んと自分自身の問題だけど、やるか、やらないかは。やれるか、やれないかっていうのはさ、まあ、環境由来になってくるからさ、一人暮らしでさ、いたらさ、まあ、どうでもいいわけじゃん。そのー、時間と、その、どっかに思いたりとか、その、専用の場所を作るってことはね、何かに赴く上で,で。家族と共にしてる上ではさ、こう、家族に背を向けずに、え、一緒にいれるようにとか、こう、共有スペースでプラモデルも作れるっていうことを考えると、この下出るカラーシステムっていうのは、まあね、本当に、まあ、ヨーロッパ、英国から、ブリテンからやってきた新しい概念っていうので、まあ、まあ、独自のシェアを日本国内でも築いてるし、日本の塗料メーカーも、この、まあ、結構さ、昔の水性塗料とは違った次世代というか、方式が若干違う、あのー、方式なのね。アクリジョンだったっけな、うんうん、なんかね、昔の水星トロと違うんだって。へえ。うん。ちょっと僕は、あの、端的に、あの、詳しく説明できる今、語彙がないもんで、あるよっていうぐらいしか言えないんですけども。うん,うん,うん、うん。うん。まあ、だからさ、この、すぐ中断してもいいような色塗りができるのね。うん、うん。例えば、子供が遊ぼうったりとか、子供が寝てる間にやってたら子供起きてきちゃったりとか、って中断とかさうん、うん、できるわけね。な、でも、うん、という有機溶剤を使ったエアコンプレッサーはやっぱ段取りも含めて、だ30分から1時間は絶対さ、そこにこもらんと買うわけだからさ、うんうんうん、中断はさ、もう、したらもう段取りも含めて、だいぶいろんなものがさ、やり直しのことがね、えー、手間を逆に食ってしまうからさ、中断っていうことがね、こう、一、ね、回工程を始めると、うんうん。それを、なんだろう、うんと、まあ、筆塗りっていうのがさ、非常に、えー、っと、設備投資の上でもすごいさ、まあ、低くなるわけだし、うんうんうん、塗料が若干ね、国内流通の価格が高いっていうことの、コストパフォーマンスをネガティブにとっても、全然実行する上でメリットが多いものだね。まあそういうトローシステムではいやってるって多分日本国内もこう新しいトレンドになってことも、こういう小さいものを作っていく上でも。で、塗膜とか剥がれにくいような工程もあるし、うん。そんなんを、はい。今年は、楽しんでんね
1: 。うん。なるほど
0: 。そりゃ楽しみ、
1: 楽しみやすいっすもんね。その、環境としてね。そう。だからその道具があるからこそ
0: 、うんうん、こういうちょっと、あの、謎のね、あの、バンダイの挑戦状みたいな、この、この挑戦状だね、このガンダムアーティファクトっていうのは。あ全く、食玩を手にする子供の層はい。まあ、15歳以上だからね、対象年齢。<笑>対象年齢さ、15歳以上の食玩って何って感じじゃん。<笑>そうなんですか。それ面白いですね、うん。なんだそれって感じだよね。
1: ああ、面白。おもう、そんな完全に、本当は、本当のマーケットは、あの、40代以上のモデラーとか、元モデラーですよね
0: 。そう。ねしかも、このガンダムアーティファクト以外もさ、あの、食玩シリーズはあってね。ええ。まあ、価格が3000円とかさ
2: 、はあ、す
0: るような、はあうん。3000円でキット買っても、もう別のキットを買わないと完成しないモデルとか。<笑>あの、なんなのその食玩っていうところに留まる必要あるんですかっていうシリーズが、えー、っと、ガンプラと呼ばれる、まあ、ハイグレードとか、えっ、ー、と、マスターグレード、パーフェクトグレード、エントリーグレードと呼ばれるような、プラモデル、ガンプラと呼ばれるものとは別に、触眼で、繰り広げられてるっていうね
1: 。はい。いやまあ。なんだ、それっていう。うん、でも、これは本当思うんですけど、あのー、本来、これは結構ね、あの、(笑)欧米人が作れない価値観ですよね。
0: 作れんね
1: え。うん、だから、すごく日本人的だと思うし、まあ、どうなんでしょうね。あの、こういう遊び方があるんだぞっていうのは、あの、まあさっきもちょっとこう話したけど、まあね、あの、ヒップホップの話になりますけれども。ああ、いいですよ。いいですよ。僕が大好きなチンザドープネスの話になりますけれども。はい。まあ、彼がね、ラップで言ってた、買うより、買うより育てる、作る、売るっていうパンチラインがあって。はい。いいですね。ええー。まあ、DIY 原理主義者にとっても最高のパンチラインですよね
0: 。はい。もう DIY しないやつを、なんかその、買ってるだけのやつをね、えーうん、ぶっ殺すようなパンチラインですね、それは。<笑>ですよね
1: 。まあ、ねそういう意味では、こう、そういう挑戦状を、こう、お客さんに投げてね。まあ、それに応える、伊達さんみたいな、あの、カスタマーがいるっていうことですよ。はい。まあ、それを、こう、ずっと続けていくわけですね。10年、20年続けていくっていう。それができてるカルチャーっていうのはやっぱ素晴らしいです
0: よね。まあ本当にね、日本人の特性だと思うんですけど、えー、っと、まあ、シンくんが、えー、っとあのね、職人の日々は禅っていう中で、えー、っと、引き合いに出した中で、ちょっと僕が、こう言葉に濁したことがあって、まあ仏教は紀元前から続いてるっていうことをシ君が言ったけども、ただ、一神教の他のね、あの三大仏教の二つと比べて、うん、三大仏教、三大宗教。いや、三大宗教ね、失礼、うん。三大宗教の二つね、残り二つ、あの、イスラム教とキリスト教と比べて、まあ、一神教では。ヒ,ヒンドゥー教か。あ、ヒンドゥもあるね。ヒンドゥか。うん。まあ、一神教ではないし、えっ、ー、と、まあ、変容を許容してるっていうか、変容し続けることが一個の本質であるみたいなことを説いてきてる宗教だから。そうですね。はい。もうすでに、あの、こうね、原始仏教のブッダが言ったことがなんか、ねさっぱりなんか違うことになってるとか、信仰宗教を埋めるような、まあ、構造をしてる、まあ、宗教なんだよね。二次創作ってやつですよね。そう、同人。そう、同人性っていうね、同人誌を作ることも、まさにね、本当に宗教にアクセスしてるいやいや、宗教じゃない、仏教にアクセスしてるのと一緒くらいの、なんかその、変容することを認めることだからね。はい。だからもし、もう、ね、他の二大宗教の原理主義から言ったら、二次創作なんてもう本当にさ、許されざるものじゃん。
1: うん、まあ、それで殺し合いが起こってますからね。うん。その、あの、某、某キリスト教とか某イスラム教の中ではね。
2: う
0: ん。うん、で、それはやっぱりその、なんだろう、う保,保守っていうか、変わらないことが正義っていうことになってるけども、やっぱその、今ね、宗教観が薄れている日本とは、言われてるし、僕もそれは感じてるし、それに近いような仕事を今してるけど、うん。ただね、本質がやっぱり非常に日本人の特性とマッチしてんだろうな、みたいなその変容をしていくことね。受け入れていくことだったりとかさ。そうですね。まあ、足を生みやすいっていうこと、はい、だからね、日本人はなんか無駄を作るのがすげえ好きなんだよね。
1: そうですね。まあ、やっぱり、その、歴史の中で言うと、こう、日本っていう、その、地形、地形まあ、立地立地ですよね。あの、そうなんですよ。あの、日本という地形がそもそもそうなんですよ。
0: まあね、いろんなね、あの、その、ミラクルがあった今の結果だと思うんだけど。
1: まあ、シルクロードを通ってね、あの、ヨーロッパ、ね、ヨーロッパから、まあ、ヘレニズム、ヘレニズム文化の時とかでもそうだと思うんですけど、まあ、あの、まあ、奈良のね、仏、奈良、奈良県とかにあるお寺のね、薬師寺とか新薬師寺とか、あの辺のお寺だとか、あとは、その奈良京都にあるような仏像の顔にしてもそうですけれども、仏像の顔の表情にしてもそうだと思いますけれども、あの、もうそれはそもそも、まあ、ペルシャとか、から来てるわけですよね。あの、シルクロードを通って、中央アジアで作られた、あの、まあ仏教の、仏教にしろ何にしろ、そういうあの、彫像彫り物、彫った、あの、彫刻の像の人間の顔の表情だとかが、あーね、あの、通信手段がもうほぼほぼないようなあ古代からずっとこう、地続きで日本にまあ、シルクロードを通ってきて、その終着点が、終着駅がやっぱり島国日本だったっていうことですよね。はい。で、そういうものをこう、西からずっと伝わってきたいろんなね。あの、ことをいろいろこう、受け止めて、それをじっくり考えて、じっくり解釈して、じっくり分析して、アウトプットにする時間があったっていうのが、立地としての地政学上としてのやっぱり日本の土地柄だったんでしょうね。うん。で、それっていうのはやっぱりその、明治の、あの、まあ、明治時代とかの、その、他のね、中国の清朝とかが、あの、欧米列強からやっぱり植民地にされてしまった中で、やっぱりその日本がなんとかそこから逃げて、逃れて、西洋の、あの、テクノロジーをうまく取り入れて、自分たちの繁栄のために、うまく、そういうものを解釈した上で、や、あの、ま、自国の、あの、産業発展とか、そういうものに、こう、うまく役立ててやってきたっていう、そういう、たまたまの立地条件でそういう人間性になっていったっていうことだし、で、まあ、それが故に、あの、そういう特殊な状況だったが故に、まあ、太平洋戦争になってしまって、まあ、第二次世界大戦とか日中戦争とか、そういうところに行ってしまって、まあ、やっぱりその、日中戦争とか太平洋戦争っていうのは、その日本人の特質が生み出してしまった、まあ歴史の過ちである部分もあるし、日本人が自分らの長所を、こう、暴走させてしまったっていう、そういう歴史でもあるのかなと思うんだけど、まあそういうものの副産物として、さっきの伊達さんが言った、無駄なものを生み出す力の強さっていうのが、その辺は僕はすごくリンクしてるように思いますけれど
0: もね。うん、まあ、なんか、その、確率的なことではないというか、なんというか、うんまあまあ、その歴史上が示していることで、まあやってきたってことも、まあ日本人の表情の一個であって、うん、まあね、百姓一揆マインドもさ、あれはもう本当に集団心理、日本人が持ち、ね、えっと、得やすい心理状況だと思うし、百姓一揆マインドの前提は、みんな基本すげえ我慢してるのは当たり前っていうのがあるから、まあ、あの、一気が起こるわけですよ。こんなに我慢してるのにさらにより我慢しろっていうのかっていうので、こうね、えーっと、何か唇が切れると、あるボードが切れるとみんなそれに乗っかって、ね。赤信号をみんなで渡れば怖くないっていうね、そういう特性もあったりとかもするけども、ただね、なんかいろんな状況に、えー、っと、乗っかりやすい器用さっていうかね、まあ、あると思うんで、うん。ま
1: あ、新しいもの好きっていうのはやっぱ日本人の、まあ、長所であり短所ですよね
0: 。そうね。
1: うん。だからまあ、歌舞伎とか、あの、農学とか、そういう芸能が発達するっていうのは、やっぱり、なんとなく、感覚としてね、わかる気がするし、うん。だから、やっぱりその、プラモデルのその話、僕は、あの、そのプラモデルの話を聞いたときに、その、ヘレニズム文化から来る、ぶ、ね、あの、仏像の、こう、アルカイックスマイルとかの表情、うん。うん。表情とか、あと、それを取り入れて、ね、はるか、西の方から来た、あの、文化を取り入れて、自分らのものにしていく日本人の、あの、日本人っていうのはまあ、難しいけれども、まあ、このちっちゃい島国に住んでる人間の、あの、そういうものを解釈して噛み砕いて、あの、自分らのアウトプットにしていく力とかっていうものと、なんかこう、あの、関連性が、今のバンダイとかの、あの、その、アウトプットと関連性がないわけではないんじゃないかなっていうふうに思う。まあ。感じるっていう、そういう
0: とこですよね。最初の、なんだろう。う世の中に形作られるっていうことは、特に組織が形作るっていうことは、ジャッジが何回もされている結果だからさ。うん、うん、うん。まあ、ね、うん。まあそういう特性がバンダイにあったっていうか、いや、本当によくわかんねえなーっていうものが送り出されたし、まあちょっと今の話のなんか、やけに、なんか、こう、シルクロードまで話飛躍したかっていう、このプラモデルの話なんだけど、まあ、小泉慎次郎のね、息の呼吸からプラモデルになって、シルクロードまで話が行ったわけですけども、まあ、これ、えっと、締める上で、こう、プラモデルを、ガンダム、ガンプラとか作ってるとね、まあ、これは昔の人が仏を掘っていたのと同じことをやってんではなかろうか、っていうね。あ、そうそう。僕
1: はそれがさっきのあの、周りくどい話の中で言いたかったことですよ
0: 。はい。で、ただ、これを今、上手に、はい、えー、っと、ガンプラは仏を彫ることと同意っていうことで、ね、上手に説明できる。いや、まあだいぶ時間も経ってるってのもあるしね。上手にできる自信がないんで、えー今回も
1: 伊達さん,ん伊達さんちょっと待って、はい、ちょっと待って何何あのー、ちょっとね今日はもうエンジンが僕は回りまくっていって、あのーはい、ののあのウルトラ層ウルトラ層層うつ病の層のあのウルトラ層でハイな状態であるわけでありますけれどもはいあのー、ねあのー、仏を彫ることとこうプラモデルを作ることを同じと見たりというようなねはいはい。話は、あのー、もう本当にその、その通りだと思いますよ。僕は、それはね、絶対に、あの、関係があることだと、勝手に思いますけれども、はい。はい。それ、これはね、あのね、フィジカルなものなんですよ。まあ、さっきの、あの、職人の日々、日々は禅に戻るんですけど。うん。やっぱりこう、物を作ることは、手で作ることはフィジカルな行為であるっていう。はい。はい。そっちの方にやっぱ
0: り、帰結していくんじゃないかと。なるほど。はい。なので、今日の収録回は、シンクも、えー、っと、まあ、今、そうになって、めっちゃ頭が回っている理由もトリガーとなった、えー、っと、職人の日々は禅っていう本を読んだっていうことなんだけど、まだ読み切ってもいないし、僕もいろいろ話まとめれてないことがあるんで、また、えっと、次回もしくは何かの機会っていうことにしますか
1: 。そうですね。やっぱりちょっとこう、まあ、非常に偏った内容ではあるんで、やっぱりあの解釈して噛み砕くのに時間は必要だと思いますんでね。うん。あの、今日ここにこういったことをこう、微暴録的に、まあ、話すっていうことで、僕自身もその、外部にそういうアウトプットして、またね、あの、こう、編集して、後で僕も聞くわけですよ。この録音をね。はい。はい。なんで、それ聞いてまたね、あの、本をきちっと読了して噛み砕いた上で、どういう、また、あの、感想、インプレッション、ね、息の呼吸がね、出てくるかっていう、う
0: 息の呼吸。ことで、はい。はい、じゃあ、また次回、続きは次回といって、続きは平気で全然2016年の、あの、伊達と、新ハットリがアメリカにね、あの、二人で渡航したっていう話になるかもしれないし、はい。一旦今日のなんか問答はこれまでにしておきます。っていうところで。えー、
1: いやはすいません。話をね、毎回こじらせましてね、申し訳ございません
0: 。あの、いいそれが、あの、ハットリということで、皆様ですね、お付き合いいただければというところで、うん。まあ、今日はこんなところでいいですかいやー、すいません。なんかちょっと暴走しましたね。いやいや、あの、これがまさに禅なんじゃないですか。禅問答だと思いますよ。何なんだろう、その話っていうのがね。僕は基本禅問答だと勝手に解釈してるんで。うん。はい、あの、よりですね。えー、っと、回を重ねることで、えー、この全問答がですね。もうちょっとブラッシュアップ、もうちょっとブラッシュアップじゃないなあの、全問答まだね、我々ね、入門ぐらいなんで、あの、初級、初級を目指して頑張りたいと思いますんで。頑張りましょう。修、え、行、ー、だ、はい。はい。ということですね。えー、今回も、えー、長々とお付き合いありがとうございました。えー、ではでは、次回よろしくお願いします。よろしくお願いしまーす。